0: Aventurero, te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle al explorador maestro del enjambre en español. Ahora, ponte cómodo y saca tu granja de hormigas. Hablemos de exploradores. Vamos a ver qué es primero un explorador maestro del enjambre.
1: Partiendo del ejemplo de la granja de hormigas, este explorador era ese nerdito que le hacían bullying en la escuela, se molestó y le lanzó las hormigas al bully y resultó que el bully tuvo una reacción alérgica, murió y él dijo perfecto y siguió y siguió y siguió. Este explorador también es ese que vio al maestro de las bestias y dijo qué mascota tan inútil, son mejores las hormigas y los mosquitos y los amastró
2: y en efecto demostró ser mejor. Este fue el explorador que dio tanta pena y tanta lástima que los mismos insectos dijeron, ay, hay que ayudarlo. Pero no, fue ya fuera de chiste, me parece interesante este su clase porque es un estilo de batalla que se adapta a más o menos lo que es la conjuración, digamos, pero no tanto como que conjuras a otra persona, a otro ente al campo de batalla y lucha contigo, no, lucha contigo. O sea, te sincronizas con él y puedes hacer cosas.
3: Y eso me gusta bastante. ¿Quieres ser ranger y quieres tener una nube de insectos que hacen daño por ti? Sé feliz. Yo estoy más por el aspecto visual que el aspecto mecánico. Me gusta mucho el concepto de, oh sí, mira esa nube que viene. Oh Dios, es un enemigo.
4: Este explorador es una de esas cosas que particularmente yo, yo no le veo mucho punto ni sentido, pero si tú eres esa persona en específico del mundo que te gusta Dungeons Dragons, te gustan los insectos, te gustan los exploradores, y de alguna forma cumples todas estas características, esta es la subclase para ti, así que, bueno, está bien que exista. Me imagino que hay alguien en específico que esta subclase lo hará muy feliz. Yo no soy esa persona, pero estoy feliz por esa persona.
0: Ya tenemos un explorador que entrena bestias y un explorador que en teoría va a salir en algún momento que entrena dragones también. Ahora Tasha nos trae la versión apicultor del explorador que decidió criar un enjambre de abejas africanas. Tú vas a ser la reina de una colonia de hormigas asesinas, que matan bullies aparentemente según Steven. El maestro que controla un ejército de bichos raros que comparten una especie de mente colmena. Y la mejor parte es que este enjambre puede ser cualquier cosa. Puede ser un coleccionista fancy y tener un enjambre de mariposas. O puedes decir que tu explorador no se baña hace tres meses y tienes un enjambre de moscas. Puedes ser un profeta de Dios del Antiguo Testamento y tener un enjambre de langostas. Todo el mundo sabe
4: que Moisés es un brujo de la luz divina, con su patrón siendo Dios. Y la plaga
0: de insectos es literalmente el hechizo de enjambre de insectos. Bueno, bueno, pero puedes tener a otros que prediquen la palabra de Dios, que no son Moisés, porque Moisés era, era, era más yuco, pues. O puede ser también, ahora que lo mencionas, el tipo del de, episodio de Coraje el perro cobarde, que era una cosa horrible que decía, devuelvan la tablilla. También puede ser un bicho raro e inadaptado que solo se lleva bien con las cucarachas, como en un episodio de Las chicas superpoderosas. También puedes hacer multiclase con Bardo y ser el flautista de Hamelin con un ejército de ratas o de niños. O puede ser una exploradora solterona de 60 años con un ejército de gatos. También te puedes ir a una cosa loca y puedes hacerte, por ejemplo, para esquemas específicos como Ravenloft, puede ser un enjambre de murciélagos, o en una partida cyberpunk, como ejemplos que ha dado Juan antes, en el video del druida de las esporas, puede ser un ejército de nanobots o de robots muy chiquititos, o pueden ser, una parte de la película de Harry Potter, un enjambre de hadas diabólicas. De hecho... Uno de los miembros del gremio de nuestro grupo de Discord Dijo que sus jugadores eran adictos a los ajolotes Ahora pueden tener su legión de ajolotes Un montón de ajolotes haciendo cosas locas
3: Tienes que tener un enjambre de cuervos Así cada vez que entras a una habitación Tienes un montón de cuervos buscando cosas brillantes para darte En cambio de semillas
0: Yo tendría un ejército de tuqueques Lo único que no me gusta mucho es que tu enjambre según el libro, más que animales de carne y hueso son espíritus del bosque que toman la forma de animalitos y bichos raros. Pero para mí son tus mascotitas y así es como yo, yo lo aplicaría. Me hago a mi explorador como Blancanieves. Por otro lado, me encanta que el libro te incentiva a reimaginar tus conjuros para adaptarlos a tu flavor como maestro del enjambre. Cuando usas el conjuro forma gaseosa, te puedes convertir en un enjambre de murciélagos como Drácula. Mano de mago puede ser que tus hormiguitas van y te traen tus pantuflas. Y ojo arcano puedes verlo como que tus ajolotes van y espían a la gente por ti. ¿Qué rol dirías que tiene un explorador maestro del enjambre en un grupo de aventureros a nivel mecánico?
3: Tienes una forma interesante de tener como una espía, por así decirlo. Si tienes un explorador que se enfoque en un ambiente urbano, puedes divertirte con la idea de que hay insectos por toda la ciudad dándole información a cada rato. Es, creo que eso no es una mecánica como tal, pero sería divertido explorar esa idea. Y bueno, mecánicamente tienes un combatiente bastante capaz, bastante defendible gracias a la nube de insectos que lo rodea y con buen alcance de daño, si me preguntas a mí.
2: A mí me gusta porque en batalla te da un poquito de daño extra que está bien. Para ser ranger. Y. Tienes otras opciones. Como son. Mover al enemigo. Tumbar al enemigo. O. Poder. Alejarte. Del enemigo. hace tener un movimiento extra. Que es nada más. De forma horizontal. Y aunque no es mucho. Tú. Tú puedes estar justo. Al borde de un precipicio. Y nada. Quieres llegar al otro lado. Golpeas. Y tu suante. Te, te mueve cinco pies. pudieras saltar. Sí. Pero. Pero no. Tienes punto extra. Porque tu enjambre de hormigas. De cosas raras. Te lleva flotando por encima. Del vacío. Y. Esa idea de que tienes toda esta nube de familiares, pudiese extenderla un poco más a la forma de, de, de lo que es el espionaje con ojo arcano, que yo lo uso de esta manera. Si estoy en una ciudad o en un lugar donde la vista aérea sea buena, el ojo arcano lo puedes poner en el cielo, o así lo tengo entendido. Así que puedes decir que en vez de tener un ojo en el cielo, es que tienes muchas hormiguitas o muchos insectos cositos regados por toda la ciudad que te dicen cosas.
4: Yo quiero contar que este explorador es el ejemplo más puro de lo que es un explorador en quinta edición. Hace de todo, pero no es bueno en nada. Tiene un poquito de daño extra, pero no es tan bueno como los otros exploradores que tienen más habilidades enfocadas en daño. O como las clases que son específicamente para hacer daño. Tiene un poco de movilidad extra con la habilidad de volar usando la nube de, de insectos que te levita. Pero otros exploradores tienen mejores opciones de movilidad como el explorador de las hadas. Tienes un poquito de soporte con la habilidad de mover a tu enemigo o tumbar a tu enemigo al piso. Pero de nuevo, hay otros exploradores que tienen habilidades más enfocadas a soporte y hay otras clases que están más enfocadas a soporte. Y de todo esto, la habilidad que más me parece, que me parece un poquito más resaltante, es la de que puedes transformar en un enjambre de insectos para evitar daño y te das resistencia a un daño de un ataque que es cuando recibes un ataque. Y luego que lo hace, te puedes teletransportar a 30 pies. Esa habilidad es muy, muy buena porque es resistencia y además movilidad al mismo tiempo. Aunque está limitada a tu, a tu proficiencia, pero a nivel 15 tu proficiencia es bastante alta que la puedes usar varias veces durante un día pero en general esto es, es un todero hace de todo pero no está enfocado en nada en específico
0: de hecho me recuerda mucho al bárbaro de la senda de la bestia en el sentido de que es un explorador que tiene un montón de opciones random Recuerden que el video del bárbaro de la senda de la bestia lo tenemos en nuestros videos viejos en el canal. Y como dice Alejandro, más que aprovechar algún nicho o tener alguna especialización, esta subclase es más que todo versátil. Puede hacer un poquito de varias cosas. También me recuerda al video que hicimos del clérigo del crepúsculo, que es básicamente una conglomeración de... De rasgos random que hacen cosas extrañas. Tienes tus opciones de daño, tienes para hacer control de área, para movilidad. Según lo que necesites en el momento, está interesante de usar. Es como un explorador navaja suiza o algo por el estilo. Es el, supongo, el true support. Es el, el aliado inmediato que necesites en el momento, a veces.
4: Siguiendo esa idea, esto básicamente, si lo vamos a poner en qué rol cumple dentro de una party, el rol que cumple esto dentro de una party es que ya armaste tu party y ponte tú desde una parte cinco personas, los primeros cuatro agarraron la clase que querían sin tomar en cuenta lo que estaban haciendo los demás y necesitas con el último puesto de personaje llenar todos los demás roles que faltaron. Bueno, te agarras esto.
0: <risa> Ese es el, el, el jugador que llega tarde y dice «Ay, mira, ya todos tenemos nuestro personaje eh, armado». ¿Y qué son? Bueno, yo soy un hechicero que destruye a la gente con fuego. Ah, y yo, este, yo soy un bárbaro que destruye a la gente con los puños. Y yo soy un mago que destruye a la gente con hielo. Y yo soy un pícaro que destruye a la gente desde las sombras. ¿Y el jugador como ya va? ¿Y, ¿Y tienen curación? ¡No! ¿Tienen para hacer sigilo? ¡No! ¿Tienen para movilizar? ¡No! ¿Tienen para ir? ¡No! Ok, está bien, yo soy el explorador de maestro del enjambre. Vamos a la parte jugosa. ¿Cómo jugarías a un maestro del enjambre, a un explorador maestro del enjambre, con un ejemplo bien chungo e interesante?
3: Bueno, yo corro con la suerte que soy fanático de los buenos videojuegos que hizo el señor Hideo Kojima, así que mi ejemplo es El Dolor de Metal Gear 3 particularmente el hombre tiene un par de parásitos semi-mágicos científicos, guerras biológicas, nunca se explica bien, que le da la capacidad de generar férmonas para controlar varios insectos a su alrededor, además de otras cositas que él tiene preparadas, como un cinturón con reinas de avispas para controlarlas y ese tipo de cosas, y iría rasgo por rasgo, pero además del aspecto mágico, este individuo es literalmente todo lo que es este explorador tipo es una nube ambulante de avispas, más tiene unas avispas especiales que hacen daño particular, que se llaman las avispas balas, que son más rápidas que las avispas normales, ahí podría justificar algunos rasgos con esos y, y sí, es un ejemplo muy fácil porque es un explorador del enjambre.
2: Yo tengo dos, uno me van a decir que no, y otro que sí se parece un poco más, eh, empiezo por el que sí se parece que es Asir eh, el emperador de las arenas. Es un ascendido que, como su nombre lo dice ahora, puede controlar las arenas y genera soldados de arena. Que puede controlar a voluntad. No son tantos como un enjambre de soldados. en Urf sí es un enjambre de soldados. Pero puede... Justificar que con tus soldados Haces cosas como meter más daño Mover al enemigo, desplazarte Hacia donde están tus soldados Y me parece bastante bien porque Estos soldados pudiesen ser Considerados como espíritus De la tierra, ponte Y no lo muestran en, en el juego Como tal en LOL, pero en Legends For Runeterra sí lo muestran En una de las cartas que es el estrato del emperador Donde Azir utiliza la arena Para volar, entonces Gara se monte su, su nube de arena y vuelve y mi otro ejemplo, se tiene que modificar un poco más, es Irelia, que muchos dirán que es otra clase, porque es Irelia la lanzarina de las espadas, una cosa así, que su estilo de combate es luchar con espadas que flotan alrededor de ella que hacen daño. Y bueno, puedes hacer lo mismo, ella flexea su habilidad para bailar entre las espadas, eh, montándose en una de las espadas y volando con ella, volando encima de ella, y... También puedes hacer lo mismo que hacías con Asir, meter más daño, mover a los enemigos, hacerte más resistente, que es una de las habilidades de Irelia. Puedes hacer muchas cositas interesantes, pero eso sí, tienes que cambiar las cuchillas con alguna cosa. Pudiese ser cuchillas espirituales dadas a tu familia por el mundo de las hadas o algún ente extraplanar que por alguna razón tienen conciencia y bueno, ahora son consideradas espíritus.
0: De hecho, yo, de lo que dijo Luis, quiero rescatar. Tu enjambre no necesariamente tienen que ser cosas vivas. Tu enjambre pueden ser granos de arena. Y eres gara. O Sandman, yendo con, con la cosa esta de que, que no sean cosas vivas, ¿te imaginas lo mismo pero que invoque soldaditos de, de plástico como los juguetitos, como los de Army Man?
4: Sí. De hecho hay un stand de yo, yo en parte 4 Que invoca soldaditos de juguete Los soldaditos de juguete tienen armas de verdad Pero son armas de verdad del tamaño de un soldadito de juguete Entonces tienes que si sí, un ejército de soldaditos de juguete Que hay entre tiros, pero los tiros son que si sí, Pokeos, y te, te causan que si sí, una gotica de sangre Pero como son tantos eventualmente se vuelve suficiente para hacer daño letal Que si, sí, hay un stand de yo-yo para
1: todo. Yep, ese es Bad Company Y sí, ahora ya tenemos al explorador de yo, -yo. Se los decimos Todo D&D es una referencia a yo, -yo
3: escuché juguetes vivientes y solo pude pensar en una sola frase Andy, de Toy Story, maestro del enjambre Y el enjambre son sus juguetes vivos
4: Sí, pero recuerda que los juguetes de Toy Story no le gusta que los humanos los vean
3: Irrelevante, es más divertido pensar que Andy dice Ataca y un montón de juguetes lo van y atacan a un niño o algo Porque es un niño maduro con el poder de juguetes vivientes o algo por el estilo
0: O eres un adulto, un adulto grande de 40 años Que ataca a la gente con su ejército de ponis en miniatura
3: Retiro mi ejemplo por completo, gracias.
4: Este, si vieron el video anterior del explorador faérico, ya sabrán que yo tengo problemas identificando exploradores en la cultura pop. Porque el explorador de quinta edición es algo muy específico, porque es como un Indiana Jones mágico. Así que tomándose en cuenta, una vez más tomé libertades creativas para mi ejemplo. Mi ejemplo es Ant-Man de las películas de Marvel, del MCU. Necesito que me aguanten un momentico con este ejemplo para justificarlo. Primero, en la película de Ant-Man, en la primera película, se ve que él tiene una tecnología para controlar un enjambre de hormigas. No estoy exactamente seguro cómo funciona esa tecnología, pero no hace falta justificar eso porque ya su clase te está dando la habilidad de controlar el enjambre. Y este sería un antman que está full dedicado al aspecto de controlar las hormigas. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Primero, las habilidades del enjambre están perfectamente justificadas porque simplemente mandas a tus hormigas a atacar a la gente o a empujar a la gente o ese tipo de cuestiones. La parte en la que te transformas en tu enjambre y te vuelves una nube gaseosa simplemente lo justificas como que te, te vuelves muy pequeñito y ahora estás en, dentro del enjambre y con eso también justificas la habilidad de nivel 15 que te da resistencia contra daño simplemente eres tan chiquito y estás dentro del enjambre que apuntarte específicamente se vuelve muy difícil. Y en cuanto a los hechizos, la mayoría los puedes justificar con tecnología que él usa dentro de la serie. Por ejemplo, Ojo Arcano es simplemente la abejita que tenía una camarita montada en la cabeza. Mano mágica con los insectos, simplemente dándole tus órdenes a los insectos. Telaraña, puedes justificar de mil y un formas. Lo único que no entiendo es por qué este explorador aprende fuego faérico.
0: Lo que pasa con eso es que técnicamente no es fuego faérico. El flavor de eso es que invocas un, un enjambre de luciérnagas. Es válido. Es válido?
4: Y lo bueno es que si te haces a ant como explorador del enjambre, tienes una tarea muy, muy, muy interesante. Yo quiero que dejes tus comentarios respecto a esto, que es cómo justificarías los hechizos de explorador que tomas usando tecnología del
0: MCU y las
4: arañitas y los insecticos que usa ant en las películas.
0: Y aprovechando también, déjanos en los comentarios cómo harías que tu explorador, porque hay más formas que con el conjuro, cómo harías que tu explorador del maestro del enjambre pueda hacerse grande y chiquitito.
1: Para mi ejemplo yo me mantengo en los terrenos de Marvel, yo les voy a hablar de un personaje que bastante conocido, bastante cómico, aunque no ha aparecido en las películas, yo les voy a hablar de la chica ardilla, literal todo lo haces con tus ardillas, tu forma gaseosa al igual que tu dispersión en el enjambre es que te disuelves en ardillas, telaraña es una red hecha a patitas por tus ardillas, ojorcano es la red de chismes que compartes con tus ardillas. Porque obviamente ellas se chismosean todo entre sí. Mano de mago son tus ardillas trayendo nueces y bellotas. Plaga de insectos lo cambias por plaga de ardillas. oleada retorcida, eres tú caminando en columnas de ardillas aglomeradas. Para enjambre acumulado, eres tú mandando a atacar a un enemigo o deslizándote por un tobogán de ardillas. Para el movimiento extra. Y con enjambre poderoso es cuando descubres que puedes ganarle a Wolverine haciendo micro pellizcos con las mordidas de tus ardillas. Puntual, precisos, sin ser lo suficientemente letal por separados. Pero cuando son mil pellizcos, ese de 8 extra se vuelve hermoso. Y más cuando tus ardillas tumbaron al enemigo al suelo y no puede evitar ser mordido.
2: ¿Te imaginas el pánico de estar tirado en el suelo y que haya una nube de ardillas mordiéndote así tipo lo, lo que le pasó al recero a Subaru con la nube de conejos?
1: Nuevamente, así es como le ganan a Wolverine, literal.
3: Lo comes vivo y lo dejas sin nada más que el metal en los huesos.
1: Y bueno, esto no lo voy a desarrollar. Si quieren, desarrollarlo ustedes en los comentarios. Pero puedes hacerte al villano de Big Hero 6, la película Grandes Héroes de Disney. Que tú, ya que dijimos que tu enjambre pueden ser cosas no vivas. Sean el montón de nanomáquinas que manejaba el hombre en la máscara Kabuki. O, si eres un poquito más del terreno underground de que lees webcomics como yo. Si te lees el cómic de Urban Animal, escrito por gente de Marvel. O gente que trabajó en Marvel, por lo menos. Tienes al personaje en Daigoshi, siendo literalmente él y Corkindel, que se supone es su otra mitad, ambos una horda de ratas que se fusionan y toman forma humana o de rata más grande en el webcomic. Cabe destacar, ellos fueron los que causaron la, la peste negra.
0: Yo, honestamente, estuve reventado de la risa durante todo el ejemplo de Steven. Y no, y no puedo, no puedo superar la imagen mental de, de ver el, el ejército de ardillas trayéndote las nueces. Es que, es que no puedo superar, no, no es tanto el hecho de las ardillas, son las cosas random que puedes hacer con este, con este explorador. Porque puedes hacer tu ejército de ardillas, puedes hacer tu ejército de ajolotes, y tener un montón de salamandras haciendo un montón de cosas, te convierte en una, en una nuez salamandras.
2: Minecraft puedes hacer eso ahora. Así que puedes ser un Steve con una nube de ajolotes protegiéndote.
0: Eh, entonces estás viendo, estás viendo, puedes tirar tu montón de cosas locas y me acabo de acordar que ahora, ahora vamos a hacer más canon todavía. Aventurero, tienes que revisar los videos viejos, los más viejos de nuestro canal. Porque ahora sí es verdad que lo vamos a hacer al brujo con su ejército de pollos. Porque ahora sí vas a andar corriendo por el dungeon con tu ejército de pollo.
4: Recuerden que en quinta edición todavía se sigue manteniendo la regla de que no puedes tener un jarrón de cucarachas para tu brujo y matar una cucaracha para activar la habilidad de cuando matas a un enemigo con tu maldición. No, no puedes matar un insecto de tu, inse de tu enjambre para activar esa habilidad. Tienes que matar algo
3: que sea sustancial. Recuerden, damas y caballeros, que en el mundo de Dungeons and Dragons, el Yggdrasil, el famoso árbol de la existencia en la mitología nórdica, existe. Y por ende, si existe el Yggdrasil, existen los Ratatosk, que son ardillas gigantes, guerreras. Siguen siendo animales, así que los puedes invocar como parte de tu enjambre
1: otro ejemplo, manteniéndonos en la temática de Jojo, tenemos en parte 4 también, además de pad Company al stand de Harvest con Shigechi que literal son un montón de, de, de insectos feos, amarillos, como abejas, pero andan y coleccionan cosas, y, y es muy feo ese es un
4: muy buen ejemplo, porque Shigechi en parte
1: 4 usa su
4: enjambre para atacar a los enemigos para moverse, hay una escena muy cómica donde literalmente el enjambre lo está cargando a él subiendo por la pared de un edificio o sea, cumple básicamente todas las características de
0: su y antes de pasar con mi ejemplo, voy a enmendar cosas, y yo literalmente no dejé que Alejandro dijera a, a, a Shino de Naruto, porque se supone que Luis lo iba a decir, pero ya que Luis no lo dijo, lo digo yo, pueden tener, o oh, si quieren un ejemplo de ese explorador, pueden ver Naruto y, y el ninja ese que andaba con, con el ninja del perro y, y la niña waifu, Hinata, <tose> Siempre tienen a Shino, que Shino es un ninja, o sea, a, lanza cuchillos y se trepa a los árboles, es un, es un explorador, pícaro, lo que sea, y, y controla insectos. Así que Shino es que sí, el ejemplo nerdo más
2: obvio que existe.
0: Ahora sí pasando con mi ejemplo formal A mí simplemente me encanta Cuando puedo armarme Un concepto de personaje que, que cuadre perfectamente Con un setting determinado Que me guste Y yo le agarré un gusto Bastante específico Al setting de horror victoriano Desde que hicimos el especial De Ravenloft hace unas semanas Tenemos videos de Ravenloft También en el canal Los planetas se han alineado hoy Para poder hacerme No solo un personaje que va como anillo al dedo con una partida de horror sino que de paso es waifu yo voy a agarrar al explorador maestro del enjambre y me voy a hacer a las hijas de lady dimitrescu de resident evil 8 este concepto, al igual que la gran mayoría de conceptos que decimos en el canal, es algo que vas construyendo poquito a poquito desde los niveles bajos y solo llega a concretarse apropiadamente hablando a niveles altos. Y en este caso particular, esto se debe a que Bella, Cassandra y Daniela no son humanas. Las hijas de Dimitrescu son enjambres de insectos aglomerados y mimetizados como mujeres humanas. Son un montón de insectos, como moscas, insectos carnívoros, que pueden cambiar de color y ligeramente de textura. Entonces se juntan todos en forma de persona y cambian de color para mimetizar en los tonos de piel y de cabello y de ropa de una persona. Y estos seres son el resultado de los experimentos de Dimitrescu. Por esto hay que entender a este explorador como una progresión hacia las hijas de Dimitrescu. Tú vas a empezar como una mujer humana o humanoide si quieres ser un elfo o un medio elfo y vas a ser el sujeto de prueba de los experimentos nefastos de tu mamá. Es como un explorador con flavor de brujo y quizás hasta con un par de niveles de brujo de la archeada con una multiclase táctica. A medida que vas subiendo de nivel vas adquiriendo las habilidades del explorador maestro del enjambre y esto va a reflejar los efectos que va teniendo el experimento sobre tu cuerpo. Tu cuerpo empieza a secretar feromonas a partir de cierto punto que te permiten controlar a los insectos a tu alrededor y usarlos para atacar o joder a Ethan Winters. Esto emula los rasgos enjambre acumulado y los conjuros que vienen con la magia del maestro del enjambre. Luego, los insectos que te acompañan se van reproduciendo y van mutando. Van incrementando en número y en fuerza física. Para este punto, tu enjambre es mucho más feroz y hasta puede alzarte por los aires. Y ya cuando llegas a nivel 15 que es cuando aprendes dispersión del enjambre y puedes usar a tus anchas conjuros como forma gaseosa, puedes decir que llegó la parte más interesante de la historia, que es cuando el experimento de tu madre ha llegado a su fase final y el enjambre de insectos que está bajo tu control devora a tu personaje y quedas al mando de una masa de insectos que adoptan la forma de tu explorador muerto. Para nivel 18, con el conjuro plaga de insectos y unos niveles de brujo que te permitan aprender conjuro paso brumoso, eres la encarnación mecánica de Bella, Cassandra o Daniela. Y estás lista para agarrar tu voz y salir a cazar hombres. Y decir 50 insinuaciones
2: sexuales por minuto. Recuerda que ahora el brujo de, del no muerto es canon en el Ravenloft, entonces puedes utilizar ese brujo, y te imaginas lo creepy que, se, que es sentir que, que, que las moscas que son parte de tu cuerpo te devoran de a poquito, pero no pierdes conciencia, sino que poco a poco te vuelves las moscas, y ahora eres una conciencia colectiva de moscas. Si lo que estás planteando es que a nivel
4: 15 el personaje original que eras murió y ahora eres simplemente la nube de insectos Me imagino la nube de insectos tratando de actuar como el personaje viejo el resto de la parte como que ¡Hmmm! Esto es sospechoso
3: lo puedes ir como ginteando a lo largo de cada vez que suben de nivel, de repente es como que, oh, sus ojos se ven un poquito más pálidos, o tu piel está un poquito gris, y ¿qué es eso? Uh, Ey, hey, uh, algo se está moviendo bajo tu piel, señor, ¿qué está pasando? Y lentamente tú como, no, no, no está pasando absolutamente nada, chicos, todo normal hasta que eventualmente son solo los insectos. Es un
4: concepto que me gusta mucho porque siento que una parte que no es muy apreciada de un Dragons es lo que es la progresión de personajes. De hecho, Víctor y yo chocamos mucho porque Víctor siente que la parte de subir de nivel dentro de un Dragon, Dragon es como una de las mecánicas un poquito más minmaxeras, por así decirlo, mientras que yo siento que el subir de nivel lo puedes usar para mostrar el crecimiento de tu personaje. Y esta idea de que tu personaje va cambiando hasta el punto de que dejó de ser humano, murió, y ahora es una nube de insectos, y estás expresando eso mecánicamente a través de subir de nivel y agarrando dotes nuevos, me parece muy muy interesante para un, un concepto para una partida larga.
3: Puedes decir que la infestación se empezó a tomar control la primera vez que tu personaje llegó a 0 HP. Y a partir de ahí es que se notan los cambios.
0: De hecho es bien interesante porque este es el tipo de conceptos que tienen los jugadores que act activamente quieren ayudar al Master a lograr un objetivo. Porque con esto un jugador te ayuda como, como Dungeon Master a generar tensión y situaciones terroríficas que contribuyan a la inmersión de los demás jugadores. Lo cual está, está bastante chévere.
3: Y tú aventurero que me estás escuchando, perdón por mandarte tanta tarea, pero tú sabes cómo son las cosas, mitad de semestre, vienen los exámenes y es muy importante estar al tanto de todo. Así que después de que respondas todas nuestras preguntas y veas todos esos otros videos, va a los comentarios y dinos qué piensas sobre esta nueva estrategia. O ve al Discord a quejarte personalmente con nosotros porque no te pusimos la nota que querías. Si
0: eres como Luis, estarás contento de no tener que saber más de exploradores y poder regresar a las clases Edgy de anime mecánicamente optimizada. ¿Y qué podría ser más perfecto para esto que la clase que ha perfeccionado el arte de ser Edgy? ¡El pícaro! Comenzando por el arquetipo más Darks que existe en Dungeons and Dragons El pícaro que se alimenta de la muerte de sus enemigos caídos Prepara tu hoja de personaje con el trasfondo de huérfano predeterminado Las 16 páginas de la historia trágica de tu personaje Y tu libro de respuestas sarcásticas te aseguro que después de ver el video, tendrás al compañero perfecto para el paladín de la venganza y el mago necromante. Comparte el video con tus amigos, pero, pero no les digas nada. Tú solamente les pasas el video desde una esquina oscura, con los brazos cruzados y mirándolos con desprecio. En la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables. Nos vemos en el siguiente video.
4: Ya, necesitamos otro call to action. Porque si nos ponemos a pensar en este, yo creo que este león que le hemos mandado más tarea a la audiencia de todos los videos recientes. Porque lo mandamos a ver como cuatro videos viejos y aparte los mandamos a hacer comentarios en diferentes puntos del video.
0: En el Discord vamos a hacer otro examen.
3: Pues no, ellos no tienen que saber eso, era una sorpresa, ok. La sorpresa era un quiz que ya raspaste antes de rendir.